0: La esquina, punto de encuentro. Y en esta esquina sonora de Radio CCE, lugar donde convergen las ideas. Un repaso por la actualidad cultural de la ciudad de Santo Domingo y las actividades más destacadas del Centro Cultural de España. Amigos del Centro Cultural de España en Santo Domingo, Bienvenidos todos a una nueva semana en la que estaremos llevándoles el contenido de las actividades que hemos programado para ustedes. Esta semana tendremos un secuestro muy interesante con el señor Franklin Sánchez, uno de nuestros usuarios que cada día viene a realizar diversas actividades aquí en nuestro centro. También estaremos comentándoles sobre una interesante entrevista que realizamos con el señor Carlos Gómez, quien es uno de los integrantes de la Orquesta del Caos, y estuvo en nuestro suen, en nuestro centro, en nuestro país, presentando la exposición Sonidos en Causa. Como en cada semana, estaremos llevándoles también nuestra agenda de actividades tanto para adultos como para niños y también para los juveniles. En nuestro segmento Visita Guiada ha pasado por la esquina el artista dominicano Raúl Recio, quien nos cuenta sobre la exposición que realizó recientemente en nuestro centro. Su exposición fue titulada Watachi Watekini, a mi manera, y sobre esto nos da más detalles. También estaremos llevando a sus oídos el concierto que realizó en vivo el Centro Cultural de España con el grupo El Gran Poder de Diosa y Bedú. Así es que quédate con nosotros con el contenido que tenemos para ti en esta semana en tu programa La Esquina del Centro Cultural de España en Santo Domingo. La Esquina
1: A la mujer que fuma yo no tengo
0: miedo. No sé por qué. A la mujer que fuma yo tengo miedo.
1: ¿Por
2: qué? No
0: sé. ¿Cómo se o sea, dice eso? Eh? Yo con miedo.
2: Mira ver, cómo no. dice eso un Patuá. A tu tiki si me empe. A tu tiki si me empe. A tu tiki si me empe. A tu tiki si me si empe.
0: en voz en off tuvimos una entrevista con el señor Carlos Gómez quien es integrante de la orquesta del caos y trajo a nuestro país una exposición sonora titulada Sonidos en Causa, que tiene como objetivo el registro y preservación y difusión del patrimonio sonoro realizado en algunos lugares del mundo, como por ejemplo en Colombia, Costa Rica, Brasil y otros países. Ese archivo sonoro se encuentra disponible en nuestro centro para consulta de cualquier persona que esté interesada. A continuación, vamos a disfrutar de la entrevista con el señor Carlos Gómez aquí en la esquina.
3: Hola, buenas. Soy Carlos Gómez de la Orquesta del Caos. Sonidos en Causa es un, un proyecto de, de investigación sobre el estado del, del paisaje sonoro en algunos lugares de América Latina. Eh, la idea es utilizar las grabaciones de campo y las estrategias de escucha eh, como medida de de ciertos procesos de cambio acelerado que sufren algunas, algunos lugares en América Latina, normalmente lugares eh, en los que se está operando un, un proceso acelerado de, de cambio económico y eso provoca pues un cambio bastante drástico en, el, en, el, en los ambientes eh, sonoros, ¿no? que hay esta especie de, de catalogación que nos permite alejarnos un poco de parámetros estéticos y morales de, a la hora de analizar o de escuchar un, un, un sonido. Entonces, se entiende como un paisaje sonoro, un ambiente sonoro de alta calidad, un ambiente en el cual los elementos, los diferentes objetos sonoros conviven acústicamente sin que ninguno enmascare al otro. Una, un paisaje sonoro, un ambiente de baja, de baja calidad ...sería uno en el que realmente es muy complicada la, la comunicación... ...básicamente entre especies... ...y como unos sonidos enmascaran a otros... ...pues se hace imposible la, la, la convivencia. ¿no? Digamos que no, no, no son los sonidos los que son de baja calidad... ...sino la convivencia de los sonidos la que es de baja calidad... Por eso decía que es importante alejarse de, 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 de prejuicios estéticos o morales a la hora de, de analizar un sonido, entonces no es que un sonido sea malo o bueno. El problema es que la, el, el nivel en que se encuentra, el lugar en que se encuentra, permita que otros sonidos convivan con él. Entonces, en el momento en que hay sonidos muy fuertes eh, que enmascaran a otros, pues claro, eso puede ser problemático, es por eso que en las ciudades sobre todo en las ciudades lati latinoamericanas, por lo, por lo menos las que, las que conozco, eh, resulta tan, tan complicado comunicarse, por ejemplo, en la calle, porque hay un nivel, un nivel de eh, sonoro y una cantidad de elementos, de señales acústicas, que, que hacen muy complicada la comunicación. Por eso tendemos a gritar, tendemos a, a hablar todos a la vez. Entonces... Un paisaje sonoro de alta fidelidad no, normalmente tampoco es que necesite, perdón, de baja calidad, tampoco es que necesite muchísima presión. Pueden ser sonidos de baja presión acústica, pero que como están todos a la vez, evidentemente ninguno deja que el otro se, se, que, que el otro se desarrolle, ¿no? normalmente. En la, en la capital amazónica colombiana, Quis, ¿eh? a la madrugada y al atardecer vienen miles y miles de loros ahí y es un fenómeno, es un fenómeno nuevo, quiero decir que es un fenómeno que es producido por el asentamiento humano tantos loros a la vez, metiendo esa cantidad de, de bulla, de presión sonora, es imposible escucharlo en, el, en la selva en la selva tú a veces oyes un grupito de loros, porque es, es un animal gregario, básicamente gregario. Entonces tú escuchas grupos de loros que pasan por ahí haciendo ruido, que en algún lugar están algunos. Pero que se junten tantos, que vengan de todos lados de la selva, es muy raro. Es realmente curioso, ¿no? Eso quiere decir que, aunque no sea un sonido, digamos, de producción humana, porque son los animales, digamos, que no nos no los hemos inventado nosotros, son, son animales que vienen de la selva, el, el comportamiento de estos animales sí que es producto del asentamiento humano, por lo tanto del desarrollo económico que ha tenido esa zona. Eso, de todas maneras, en eso que, que, que yo vi en Leticia, en Leticia ha sido bastante particular la cantidad y la presión sonora que, que emiten estos miles de loros. Pero yo creo que en cualquier país eh, tropical puedes, puedes encontrar ese fenómeno. Hay una hora del día, o una hora de, de la madrugada, una hora de la tarde, donde, donde en las casas de los pueblos se acumulan esos animales a hacer de todo quiere decir a hacer ruido entre otras cosas vienen no se sabe muy bien por qué porque es una hora en que huyen de los depredadores también porque, sí, pero sí es, es un fenómeno muy curioso no es como una especie de, de venganza selvática tropical de <ríe> venga ni siquiera las motos les vamos a dejar sonar a hasta ahora no pues es, muy interesante muy, muy bello ¿no? <ríe> Realmente muchas, muchas reservas se han convertido en, en América Latina, lo cual me parece un desastre. Se han convertido realmente más en, más en jardines, en parques temáticos para, para el turismo, para que vengan a, a fotografiar las, las, las especies y de hecho la idea es mucho más visual. Es que la idea, realmente la idea de paisaje mismo es una, una idea que viene justamente de la representación pictórica. Antes de la representación pictórica no existía ni siquiera el concepto de paisaje. El paisaje se refiere básicamente a eso, y eso tiene mucho que ver en el hecho de que no exista una, una, una educación sobre la escucha a la hora, por ejemplo, de contemplar un ambiente, un paisaje, entre comillas, un, un estado de las cosas, ¿no? Y hace falta, hace falta, hace falta eso, sí. sí. La aquí es, es muy, muy similar a muchas capitales latinoamericanas, lo que pasa es que las las ciudades caribeñas, y, y en esto incluyo realmente casi todas las capitales del Caribe, incluso ciudades que no son que no son capitales, a mí me recuerda, el sonido de, de, de Santo Domingo me recuerda por supuesto el sonido de Barranquilla, de o de Cartagena incluso, Cartagena de Indias, de Santa Marta, son las ciudades caribeñas donde hay un componente extra que es la, la música que la gente pone en los, los carros, ¿no? Entonces sí que hay un, hay un problema de, de... Aquí dicen que es que la gente es muy maleducada, yo no creo que sea una, una cuestión de maleducación, no sé, porque los hábitos, los hábitos sonoros eh, no vienen de un día para otro, evidentemente falta una... una una, una conciencia de que lo que tú haces, de cuando tú haces un sonido o produces un sonido, no eres solamente tú el que lo está escuchando, justamente son los demás, es como... Es como si le fumaras encima a una persona, pues le estás fumando tú, pero le estás tirando el humo encima a la otra. Y cuando pones música en tu carro y pasas por ahí, pues también estás, estás uh, poniéndole la música a los demás. Una música que los demás no escogieron, que los demás seguramente no querían escuchar. Entonces esa es una buena forma de que la música se convierta en ruido, ¿no? Justamente. Y claro, el, el, el sonido aquí es, es, es duro, realmente he estado en barrios donde, donde es, es, es muy fuerte la presión sonora, donde la gente casi no puede hablar por la cantidad de músicas simultáneas que hay, o sea, por la bajísima calidad del ambiente sonoro, Esto es complicado. No sé, quizás estos proyectos de sensibilización también ayuden en un futuro, de una manera no tan forzada, a generar una, una, legis, una legislación ¿no? sobre emisiones sobre acústicas. Cualquier cualquier proyecto, cualquier iniciativa que, que ponga a la gente a observar detenidamente, así como ponga a escuchar detenidamente, en este caso a escuchar, eh, ya el hecho de, de, de hacer que la gente se quede quieta escuchando ya es simplemente hacer que, que se haga consciente de lo que suena y de cómo suena, de cuántas cosas suenan, de todos los sonidos suaves que normalmente no escuchamos porque... Yo me acuerdo que mi, mi familia decía que los colombianos nos enseñaron a comer, pero no nos enseñaron a alimentarnos. Pues más o menos lo mismo pasa con el, con el sonido. Nosotros nos enseñaron a oír o aprendimos a oír solitos, pero realmente nadie nos ha, ha enseñado a escuchar, ¿no? Entonces creo que cualquier ejercicio de escucha, escucha atenta, analítica si quieres, incluso estética, es beneficioso. Yo creo que cuanta más gente se quede quieta escuchando, pues más nos vamos a entender y más... Más amable puede ser realmente la vida, por lo menos la vida acústica de, una, de un pueblo, ¿no? de una ciudad.
0: Cultural de España en Santo Domingo. En la agenda de esta semana, Queremos invitarte a la segunda muestra del ciclo de Cine y Derechos Humanos que se estará presentando en este centro el próximo 10 de octubre a las 7 de la noche. Esta actividad es abierta para todo público y es un ciclo que inició el Centro Cultural el pasado 26 de septiembre y se extenderá hasta finales de año. A final de cada proyección se estará haciendo un foro, un conversatorio donde podrás hacer tus preguntas. También para el día 13 de octubre está abierta la inscripción para el taller de dibujo contemporáneo dirigido a jóvenes de 16 a 18 años. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 10 de octubre. También queremos invitarte a inscribirte al taller de Son para Jóvenes que estará abierta esta convocatoria hasta el 14 de octubre. Todas aquellas personas que se sientan en ánimos de aprender los pasos básicos de este baile y también que estén dentro del rango de edad de 50 años hacia abajo, pueden participar de este taller de son para jóvenes. Y para los niños entre 8 y 11 años de edad, pueden participar del taller Radiodrama impartido por Hamlet Boden. Se impartirá el taller del 18 al 20 de octubre y la inscripción estará abierta hasta el 15 de octubre. Recordarles a todos que nuestras actividades son totalmente gratuitas. También queremos invitarles a visitar las exposiciones que en estos momentos el centro está exhibiendo. Por ejemplo, está la exposición Progression Beach, también lugares donde fui amado Duarte Sánchez Mella y la exposición de las fotografías ganadoras del Rally Fotocultura 2012, con las cuales se cierra el ciclo de actividades de fotoimagen 2012. Estas han sido las actividades del Centro Cultural de España en Santo Domingo en su agenda de La Esquina. Te invitamos a seguirnos en Twitter y también en Facebook para que obtengas más detalles de nuestras actividades. También puedes llamarnos al 809-686-8212 para obtener una atención más directa de nuestro personal. Continúa con La Esquina. Radio CCE Santo Domingo. del Centro Cultural de España en Santo Domingo nos comenta de las actividades que viene a realizar aquí vamos a conversar con el señor Franklin Sánchez escuchemos
4: mi nombre es Franklin Sánchez este, soy presidente del Voluntariado Nacional Manos Solidarias me gusta venir al centro porque eh, aparte de que es un lugar de esparcimiento para la lectura para concentrarse pues me alejo un poco del bullicio del vecino en la casa, del hogar, de, del teléfono, del saludo para mi trabajo. Pues aparte de que soy un ingeniero no graduado, vamos a decir eh, me voy a permitir decir la palabra de un ingeniero frustrado porque no terminé la carrera, pero sí me siento este realizado porque dentro del área he podido pues, eh, realizar varias obras, por lo menos... Eh, ...hasta que me alcance... ...así lo consideré... ...o lo ha considerado... ...pertinente... ...y reitero... Eh, ...este centro pues... Eh, útil ...no solamente para el área circundante... ...sino... ...también para... ...todo el que quiera... ...y ha venido acá... ...en sentido... Eh, ...generalizado... unos de una forma... ...otro de otra... ...pero al final siempre... Eh, ...lo utilizamos... Lo, ...lo aprovechamos al máximo... Y creemos que ha sido un aporte desde su inicio a, a la cultura. Eh, como es normal, también tengo mis quejas, pero son mínimas en cuanto a, al beneficio que tengo de, del centro. Yo vengo principalmente a coordinar ideas, porque en el voluntariado que dirijo nosotros trabajamos con jóvenes y a, en este momento estamos trabajando un programa nacional sobre el embarazo en la adolescencia. Entonces, eh, vengo a apartarme, venga, va a redundancia del comentario anterior, de concentrarme para eh, buscar temas eh, en el internet, buscar temas en los libros, leer el periódico, recortar esas cosas. Y aquí, pues por lo menos no tengo, reitero, el bullicio, eh, la interferencia del vecino, de, del teléfono, de, de, del, del niño... Del calor del hogar, es un punto y aparte, y eso me agrada. Y muchos jóvenes también lo he invitado, niños que han venido, y lo han aprovechado y han, he, he estado de acuerdo conmigo en, en ese punto y aparte que ofrece el centro.
0: La esquina Watachi Watekini, a mi manera, fue una exposición que el Centro Cultural de España en Santo Domingo presentó recientemente, eh, su artista, el dominicano Raúl Recio, nos hará una visita guiada por su exposición. Escucharemos de su voz todos los detalles que implican o que implicaron la realización de esta exposición y que esperamos que ustedes disfruten en este día. Gracias por estar en sintonía con La Esquina del Centro Cultural de España en Santo Domingo. ¿Qué es Watashi Watekini.
5: Watashi Watakini. En japonés contemporáneo, Islam, eh, eh, como dicen los sajones, es un, un dicho que en la traducción literal español sería a mi manera, eh, my way en inglés. Y dentro de ese contexto es que eh, yo le doy ese tratamiento de a mi manera, a toda esa exhibición de dibujos y eh, que está abierta al público en el Centro Cultural Español.
0: Esta es, ¿qué número de exposición? la primera Tuya, individual, la primera, la segunda, bla, bla, bla. ¿Cuántas exposiciones tú llevas?
5: Bueno, yo soy un poco renuente ...a contar y eso... ...y ese tipo de actividades... ...lo que sí te puedo decir... ...que la primera vez que algo se colgó en una pared... ...en exhibición público ...fue hace 40 años... ...o más... ...a 42 o 3 años... Ya.
0: Eh... ...sí, exacto... Mm. ...este... ...¿por qué estos dibujos son solo a blanco y negro?... porque hay ausencia de color?...
5: Bueno, eh, utilizando la memoria colectiva de, de imágenes que yo he coleccionado, de revistas, fotorrevistas, periódicos, yo duré un espacio de varios años viendo todas esas imágenes, sobre todo la revista a, hoy desaparecida, ahora, y rumbo, y luego de tener un gran repertorio de imágenes, eh, decidí... Elaborar un sueño, un itinerario, una especie de biografía, de, 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 de camino. Y como dicen, los sueños son a blanco y negro. Pues el mejor método para expresar una fantasía de esa magnitud era el dibujo a lápiz, el dibujo a tinta. Que es muy preciso, muy detallado y crea esa atmósfera de todas esas imágenes juntas.
0: Háblame del contexto, de, de, se ve mucho amontonamiento en tus obras, ¿por qué?
5: Bueno, en el mismo contexto de Watashi Tekini, a mi manera, eh, la vida es acumular, guardar, desperdiciar, votar, perder, usar, gastar, y en, en la medida de que los recuerdos se van acumulando, y una persona trata de establecer un discurso contemporáneo, visual, eh, no tiene más remedio como las pirámides de subir hacia arriba por gravedad. Entonces la acumulación es parte de ese proceso de, de imágenes.
0: Pude ver que en tus obras hay mucha presencia de piernas sueltas, de mujeres, de hombres. ¿Eso qué, qué significa en tus obras?
5: Como te expliqué a, y le explico al público un poquito más atrás en esta entrevista, eh, mi repertorio visual de donde yo me, me eh, atrincheré viendo esas imágenes provienen de fotorrevistas, que eran son esas foto, fotorrevistas en los años 60, 70, 80 que existían la ahora y la desaparecida Rumbo. Bueno, pues tienen sesiones de fotos donde hay eh, eh, fotografías de modelos, en fin, eso es parte, las piernas, el erotismo, es parte quizá más grande ¿sí? que el contenido político de a veces muchas revistas, por la consistencia, o sea, el sexo vende. Y en mi opinión, en mi acumulación, yo lo que rescaté fue la pierna más graciosa de los últimos 50 años de periodismo dominicano.
0: Como por ejemplo, ¿de
5: quiénes? Sí, ¿Hay nombres? Eh, no hay nombre porque eh, no vale la pena realmente. Pero sí están las imágenes de lo que fue. Porque de decir nombre, por ejemplo, yo recuerdo que en especial yo dibujé a Janet Penny Comison, que fue la primera Miss Universo Negra elegida aquí en el 78 creo que fue el 76 creo y este voilà y toda la mega diva y, y, y toda esa mujer están ahí
0: has tocado estos temas en otras de tus obras o es la primera vez que lo haces
5: bueno en regular, regularmente mis obras se manejan en atmósfera bien esquizoide y en atmósfera totalmente fuera de la realidad y los personajes de alguna manera eran violentos. Las ciudades se conmovían, se convulsionaban. Pero eh, eh, la experiencia actual es un desarrollo de más o menos 20 años de consistencia en el dibujo. Y es como la primera vez que junto piezas de todo ese tamaño en un solo sitio por lo difícil que es el montaje. Y lo costoso que es, o sea, que de alguna manera es una buena oportunidad de ver algo monstruoso.
0: Háblame de las dos instalaciones, las dos mesas que hay, eh, que como parte de la exposición, cuéntame de ellas, ¿qué contienen?
5: Sí, en la exposición tenemos este, unas mesas, un display y eso para que la gente pueda apreciar y el público en general, el proceso de desarrollo del boceto al previo boceto y eso yo lo, lo aderecé con un, eh, mi colección de juguetes infantiles, también están ahí, algunos de ellos, tiene más de 30 años ahí.
0: En tu exposición hay una colaboración de Rita Indiana, cuéntame de eso. ¿Cómo, ¿Cómo logras, eh, cuál es el papel de Rita Indiana y, y, y cómo logras integrarla a tu exposición?
5: Bueno, eh, mi amiga mi amiguita Rita este está bien, bien ocupada últimamente y yo la invité a que fuera parte del proyecto. Le envié unos previos dibujos, a ella le encantaron y nada, se anticipó. A, a todo y escribió un pequeño texto se le pidió incluso que se fuera bastante pequeño donde concentrara toda, toda ese todo, todo ese discurso y, y así se hizo y así estamos caminando bueno luego de la clausura para el 2 de septiembre de la exposición para el día 22 de septiembre en Amsterdam hay una cita con la galería Las Raven para exhibir esos dibujos y de alguna manera, pues eh, vamos a tener un, una parte de esa exhibición eh, allá. Y luego de eso, eh, tengo trabajo con algunos proyectos, pero ya de, de corte cinematográfico y, y, y nada, cositas.
0: Ah, porque tú, aparte de pintor, también le pegas al, al cine. Yo Háblame he... un poco de, de ti, de Raúl Recio. ¿Quién, ¿Quién es Raúl Recio, aparte de ser pintor? ¿En cuál es otro proyecto que está involucrado? Así, una especie de resumen tuyo.
5: Bueno, en los últimos 15 años yo he participado en algunas 8 o 9 producciones de cinematografía. La mayoría o todas de, 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 de artistas extranjeros. Sally Potter, eh, León Ichazo. Y siempre, bueno, pues estoy ahí en, el, en la cadena de mando, en la dirección de arte. Eh, y re realicé un corto de 10, 8 y 10 minutos en 16 milímetros en el 2004, que se rodó con, eh, con un, grup un grupo excelente, la primera promoción prácticamente de la Escuela de Cuba, que ya todos son grandecitos, junto con el famosísimo Marcos López. Hicimos una, una película, La Salsa, que es una película paranoica, eh, eh, ninja, ninja tortuga, en fin, es una, son, son trabajos de corte ya eh, eh, artista, de arte, ¿no? No, no, ¿no? no tienen un propósito comercial intrínseco y nada, ese es uno de los hobbies. También me interesa mucho la, 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 la manipulación de libros, tengo un pequeño proyecto con una biblioteca, para un monte, no se concreta todavía, pero ya están los libros, no hacen falta más que es lo más importante. Y nada, y desarrollar, por ejemplo, actividades de performance, también he escrito algo, se ha publicado algo. En fin, una vida artística plena, no no me siento cansado, estoy bien.
0: Eh, ¿Qué te dice la gente de tu exposición a batequini ¿Cuál es la percepción que tiene?
5: Bueno, la percepción del público en general es bastante positiva. A la gente le encanta porque el dibujo es muy virtuoso, es muy enredado y se elaboraron cientos de horas de trabajo minucioso y la gente aprecia mucho ese detalle. Eh, no, Las últimas dos exhibiciones han sido de pintura, o sea que esto es como un refresh. Ahora que va para afuera pienso eh, consolidar un poquito más eh, el dibujo que tiene... Eh, tiene tienes su swing y nada en general ha sido bien los periódicos que han sido un poco eh, censurados porque el contenido político e irónico, sardónico de mi trabajo pues no es permisible en los medios de comunicación dominicanos esperemos que en un futuro se, ese su desarrollo se supere y, se, y en vez de poner posiciones de bodegones y de zona, la zona colonial pues pongan cosas ...algo más seriosa... ...porque como dicen los franceses... ...esa es mi única queja que yo veo... ...que bueno, el, el periódico de mayor circulación... ...el Diario nos dio una página... Eh, ...en portada... ...eso significa... le importó, el, ...fue como una especie de cállate la boca... ...porque yo tenía duda de que saliera publicado algo... ...en República Dominicana... ...porque la payola en el arte... ...ya se extendió a la pintura... Se extendió a todo, a todo, a todo. Aquí el que no paga no sale. Y, pero el centro rompió barrera con el Itin diario, que pueden ir a verlo en su página web. Es bastante agradable y muy inteligente la conversación. Esperemos que los demás medios se motiven después de esto. Y si no se motivan, pues no van a sorprender a nadie tampoco.
0: ¿Cómo tú invitarías a la gente a que vengan a ver tu exposición?
5: Bueno, yo los invito a que vengan hasta el día 2 de septiembre, que falta pila para eso, y vengan a ver esa exposición de dibujo, a donde hay una clara intención de, de, de salir de lo, de, lo, de lo común, de lo diferente. Es gratis, es complicada, eh, es elegante, es erótica. Y en el Centro Cultural Español, pues, tuvieron la delicadeza de no censurar ninguno de los trabajos, por lo cual yo creo que es una buena oportunidad porque las próximas exhibiciones individuales que se yo haga en República Dominicana serán de carácter privado y con restricción al público. Hola, mi nombre es Raúl Recio, el que hizo Watashiwa tequini y no te debes de perder una visita para que aprendas a ver dibujo contemporáneo. Algo muy raro de ver.
0: La esquina. Dentro de las actividades que este centro realiza se encuentran los conciertos y en esta semana queremos compartir con ustedes algunas de las interpretaciones que realizó el grupo El Gran Poder de Diosa y sobre ellos les contamos que El Gran Poder de Diosa es una banda dominicana de música alternativa que fusiona ritmos de la isla quisqueya, merengue, bachata, gaga con toques y colores de rock y reggae. Este concepto nace a principios del 2011 en base a las composiciones y dirección de Eddie Núñez. El gran poder de Diosa plantea temas que llevan mensajes de crecimiento personal tomando como discurso la dualidad en el ser humano. Escuchemos la música que interpretan y que la gente que asistió a este concierto pudo disfrutar en vivo desde el centro.
1: Vamos a calentar un poquito ahora. Será un chisme serio. Sí. Esto se llama apagar ese. yo tô em Deuda con el momento Cuánto tiempo ha pasado Sin miedo ya estoy claro Como si fuera un anciano Ay, pero que ya estoy pago Chisma. esta próxima eh, va para los que no tiran la toalla para los que tienen constan constancia eso mi respeto amiga voluntaria Thank you. Sanarte tendrás
0: que sangrar, mi cabrón. Radio CCE Santo Domingo. Esperamos que el contenido de esta semana de tu programa La Esquina haya sido de tu agrado y de tu entero interés. Nos vamos a despedir, pero queremos que sigas ahí en sintonía escuchando los próximos programas que tiene la radio online del Centro Cultural de España en Santo Domingo. No nos vamos a despedir sin antes recordarte que puedes encontrarnos en Twitter como arroba CCESD y en Facebook como Centro Cultural de España Santo Domingo. También queremos invitarte a que nuevamente nos sintonices en un próximo programa donde también estaremos ofreciéndote nuestras próximas actividades, más entrevistas y otras visitas guiadas a todo lo que hace el Centro. Gracias por estar en sintonía y continúa con la radio del Centro Cultural de España en Santo Domingo. La esquina, punto de encuentro. Y en esta esquina sonora de Radio CCE, lugar donde convergen las ideas. Un repaso por la actualidad cultural de la ciudad de Santo Domingo y las actividades más destacadas del Centro Cultural de España.